0: wettermelden.at. Worum geht es bei diesem Citizen Science Projekt? Wer kann mitmachen und wie? Warum werden BürgerInnen hier in die Forschung mit einbezogen? Und was waren die spannendsten Wetterbeobachtungen, die von BürgerInnen gemeldet wurden?
1: Diese und weitere Fragen erkunden wir heute gemeinsam mit Thomas Grennert von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik bei Wissen macht Leute, im Sitzen-Science-Podcast von Österreich forscht, hier auf Radio Orange 94.0. Bleiben Sie dran. Wissen macht
0: Hallo und herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen-Science-Podcast von Österreich forscht, bei dem sich alles rund ums Thema der BürgerInnenwissenschaft dreht. Hier auf Radio Orange 94.0. Österreich forscht ist die österreichische Citizen-Science-Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird.
1: In der Sendung möchten wir zu Beginn kurz für alle neuen HörerInnen wiederholen, was man eigentlich unter Citizen Science versteht. Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Dies wird in unterschiedlichsten Forschungsprojekten umgesetzt, die eine Vielfalt an Fachbereichen abdecken. Für nähere Informationen zu Citizen Science im Allgemeinen können Sie gerne unsere erste Sendung nachhören, in der wir das Thema auf der Metaebene betrachtet haben.
0: In der heutigen Sendung möchten Lisa Retschnick und ich, Alina Hauke, ein weiteres Citizen Science Projekt vorstellen, diesmal aus dem Bereich der Meteorologie. Wie eingangs erwähnt, geht es heute um das Projekt wettermelden.at das von Thomas Krennert von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, kurz ZAMK, geleitet wird. Wir haben mit ihm über das Projekt gesprochen, also lehnen Sie sich zurück und spitzen Sie die Ohren. Los geht's! Lieber Thomas, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Erzähl uns doch bitte kurz, wer du bist, äh, wie du in die Wissenschaft gekommen bist, beziehungsweise welche Ausbildung du hast.
2: Mein Name ist Thomas Krennert. Ich bin schon sehr lange im Geschäft. Ich habe äh, Meteorologie in Wien, auf der Universität Wien studiert. Habe dann kurz auf der Universität Wien am Institut für Meteorologie gearbeitet, ein paar Jahre Projektmitarbeit, EU-Projekt bin dann auf die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik gestoßen. Zuerst in die Satellitenmeteorologie und dann in Folge direkt in die Wettervorhersage. Bin aber auch während meiner operationellen Tätigkeit, während meiner Schichttätigkeit im Wetterdienst, im Nationalen Wetterdienst, auch immer wieder wissenschaftlich tätig. Zum Teil in der Gewitterforschung, Wetterlagenforschung, aber eben jetzt auch mit großem Schwerpunkt Citizen Science und Crowdsourcing mit dem Projekt wettermelden.at und unserem Citizen Science Network, dem Trusted Spotter Netzwerk Österreich.
1: Du hast doch gerade schon das Projekt wettermelden.at äh, erwähnt, über das wir heute reden wollen. Könntest du unseren Hörerinnen das Projekt bitte genauer vorstellen? Worum geht es da? Was sind die Hintergründe und was sind die Ziele des Projektes?
2: Wie ihr sicher wisst, wir haben als nationaler Wetterdienst etwa 280 automatische Messstationen. Die messen atmosphärische Temperatur, Druck, unterschiedliche Wetterparameter wie Niederschlag, ob es regnet oder ob es nicht regnet. Was wir nicht unterscheiden können, ist zum Beispiel, welche Art von Niederschlag es gibt. Da können wir nur ein bisschen herumrechnen mit Temperatur und Feuchte, so ein bisschen ein paar Formeln ausfüllen und dann zurückrechnen und uns denken, okay, jetzt schneit es an dieser Station. Wir wissen, dass Hydrometeore zum Beispiel auf diese Sensoren, auf diese elektronischen Sensoren drauffallen, aber wir wissen nicht genau, was. Ist es Schneeregen, ist es Graupel, ist es Schneefall, sind es Eisnadeln, sind es Regentropfen oder was genau äh, fällt hier an der Station äh, an, an Niederschlag? Was wir auch nicht messen können, sind zum Beispiel Hagelsteine oder wie groß sind diese Hagelsteine bei einem Gewitter? Was wir auch nicht messen können, ist, ob eine Station in der Umgebung überflutet worden ist oder ob eine Mure abgegangen ist oder ob bei einem Sturm Schäden aufgetreten sind, ist ein Baum umgefallen, sind Äste abgebrochen. All diese Dinge können wir mit unseren Stationen nicht messen. Was wir aber als nationaler Wetterdienst mit unserem gesetzlichen Auftrag machen, ist, dass wir die Öffentlichkeit nicht nur vor Wettergefahren warnen, indem wir sagen 100 kmh kommen, es kommt ein Sturm mit, 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 sehr, mit sehr kräftigen Windböen, sondern seit 2001 orientieren wir uns nach der Vorgabe der Weltmetrologischen Organisation. Und die sagt, so wie alle europäischen Wetterdienste das tun, die sagt, äh, liebe Leute, ihr müsst jetzt die Öffentlichkeit nicht nur vor 100 km/h warmen, sondern was machen diese 100 kmh im alltäglichen Leben, was richten die an? Da geht es um den sogenannten Impact, um den Wetter-Impact, um die sogenannte Ground Truth, also das, was wirklich vom Wetter unten ankommt. Und äh, diese Information kriegen wir mit diesen 280 Stationen, die also etwa im Durchschnitt 20 Kilometer in Österreich voneinander entfernt stehen. Diese Informationen kriegen wir nicht. Und äh, da haben wir uns ähm, nicht selbst erfunden, sondern wir haben uns das abgeschaut. Auf europäischer Ebene hat es äh, bereits ab 2016 so ein Projekt gegeben, das heißt European Weather Observer. Und äh, dort hat unser Kooperationspartner das ESSL, European Severe Storms Laboratory, mit Sitz auch unter anderem in Wiener Neustadt. Die haben sich dort auch wieder was abgeschaut und zwar von den Amerikanern. Das heißt M-Ping Project, da ist es darum gegangen, Crowdsourcing zu betreiben, nämlich mit Wetterradaraneichung. Was bedeutet das? Da geht es also genau um diese Hydrometeore. Also was kommt unten an? Schneeregen, Schnee, Eisnadeln, gefrierender Regen, diese Dinge. Und das ESSL hat das noch einmal überarbeitet und hat alle möglichen Klimabeobachterparameter dort hineingepackt. Und jetzt haben wir das einfach geklont und haben gesagt, es gibt bereits einen europäischen Standard und wir machen diesen Standard auch in Österreich und haben jetzt sage und schreibe 195 Meldeparameter, die ihr mit wettermelden.at melden könnt. Diese Parameter sind ganz viele Parameter, allerdings äh, wir haben sie bereits intuitiv beschrieben und zwar mit dem Impact, den der Parameter gleich auslöst am Boden. Das heißt, äh, man kann sich dann aussuchen, zum Beispiel bei starkem Wind äh, gibt es unterschiedliche Intensitätsklassen und dort kann man dann gleich einmal melden, äh, Äste sind abgebrochen, Bäume sind umgefallen, Häuser sind zusammengestürzt. Also da gibt es diese unterschiedlichen Klassen. Das bedeutet, dieses Projekt hat zum Ziel, dass wir einerseits diese Warnungen an die Öffentlichkeit senden und uns dadurch einen instantanen feedback -Loop erwarten. Also über unsere Web-App wettermelden.at kann man in Echtzeit diese Rückmeldungen geben. Das geht vom Bewölkungsgrad bis hin zu den extremen Wetterauswirkungen. Also da geht es nicht nur darum, die Warnungen zu modifizieren in Echtzeit. Also wenn eine Meldung kommt, fünf statt zwei Zentimeter Hagel, wie ursprünglich gewarnt, dann setzt sich auch im Hintergrund bei den Landeswarnzentralen, bei den Feuerwehren und so weiter, da setzt sich allerhand in Bewegung. Und diesen direkten Feedback-Loop verwenden wir in Echtzeit. Und wie ihr euch vorstellen könnt, dienen die Daten und die Informationen über das über die Auswirkungen von Extremwetter auch der forensischen Analyse, der Klimaanalyse, und der Klimaattribution, also der Klimafolgenforschung. Das heißt, wir haben einerseits ein Echtzeitziel mit dieser, mit dieser Citizen Science-Aktion, aber eben auch ein Langzeitziel, also in Echtzeit operationelle Meteorologie, Warnmeteorologie und Langzeit dann Klimafolgenforschung. Und äh, wir sind natürlich angewiesen auf verlässliche Meldungen. Und da hat es historisch schon etwas früher das Trusted Spotter Netzwerk gegeben. Das gibt es jetzt schon seit über zehn Jahren, und hier bilden wir Spotter und Chaser speziell aus, damit die wissen, was bei uns läuft und damit wir wissen, wer diese Leute überhaupt sind und ob sie verlässlich sind. Und da hat sich mittlerweile ein schönes kleines Netzwerk von über 120 Personen zusammen gebildet. Es sind dann, wir haben dann auch Kooperationen mit, mit Spot-Organisationen wie SkyWarn Österreich oder mit den Amateurfunkern des ÖVSV in Österreich. Wir kooperieren mit sehr vielen Schulen mittlerweile, wir haben Citizen Science-Wettbewerbe mitveranstaltet und so weiter. Also wir haben schon eine kleine, feine Community von sehr verlässlichen Wettermelderinnen und Wettermeldern, die eigentlich alle, damit sie das tun, Wetterenthusiastinnen sind in Wirklichkeit. Also Leute, die sehr gern zum Himmel schauen und, und das einfach weitergeben und mitteilen. Also das wären die Ziele des Projekts, auch ein bisschen wie es entstanden ist im Laufe der Jahre.
0: Du hast jetzt eh schon sehr viele Dinge angerissen, die wir noch genauer mit dir sprechen ähm, möchten. Jetzt ähm, hast du ja schon das Trusted Spotter Network äh, erwähnt und, und diese Ausbildungsmöglichkeiten. Jetzt frage ich mich, wer kann eigentlich mitmachen beim Projekt? Also braucht man diese Ausbildung äh, und dieses Vorwissen, um in der Web-App aktiv zu werden oder ähm, geht das auch um? Vorerst ohne Vorkenntnisse. Wie läuft das genau ab?
2: Wettermelden.at kann jeder und jede bedienen. Empfohlen ist es etwa für Kinder ab 12 Wenn natürlich jemand sehr äh, digital affin ist, dann ist, spielt das Alter keine Rolle. Also wir kennen unsere, unsere Kinder selber, die also bereits im Volksschulalter sehr gut mit, mit den Mobiltelefonen und mit den Tablets umgehen können. Wichtig ist dabei, ähm, die Wettermeldungen sollten nach Möglichkeit im Freien abgegeben werden. Ausnahmen sind natürlich Gefahrensituationen, wo man dann einfach aus dem Fenster oder aus dem Autofenster hinaus melden kann. Das ist wichtig, dass wir uns in Sicherheit bringen bei sehr gefährlichen Wettersituationen wie zum Beispiel Gewitter, Blitzschlag, Hagelschlag etc. Aber grundsätzlich kann, können das alle interessierten Personen machen. Und je interessierter, desto besser. Es hat auch ein bisschen einen Suchtfaktor. Dass man also auch optische Phänomene oder schöne Ereignisse am Himmel einfach mitteilt und einfach fotografiert und da und gibt Community mitteilt. Warum bilden wir die Leute aus? Ich habe schon erwähnt, dass wir sehr stark aufgrund des operationellen Aspektes und aufgrund der, des, uh, uns, unserer Teilhabe am staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagement als Nationaler Wetterdienst diese Aspekte bedingen, schon dass wir versuchen, so verlässliche, Meldungen wie möglich zu äh, erreichen oder den Leuten zumindest klar zu machen, wenn ihr das meldet, äh, dann verlassen wir uns auf euch. Und was ihr meldet, habt, hat Folgen, direkte Folgen. Also zum Beispiel Stichwort Landeswarnzentralen. Wir kommunizieren im Krisenfall äh, auf föderaler Ebene mit den Landeswarnzentralen. Da gibt es ganz, ganz intensiven Austausch. Und auch dort werden zum Beispiel Feuerwehren organisiert. Also die Einsatzzentralen der Feuerwehreinsätze sind dort zum Beispiel. Das sind ganz wichtige Informationen. Und wenn wir als Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik verlässliche Informationen auch den Zivilschutzbehörden zur, zur Verfügung stellen können, dann ist das schon eine gute Sache. Und vor allem, wenn die in Echtzeit zur Verfügung stehen. Das Ausbildungskonzept Trusted Spotter umfasst zwei Stufen. Die erste Stufe wird äh, im klassischen Sinn, also bisher historisch gewachsen, damit erreicht, dass die Vereine, also SkyWarn Österreich oder der ÖVSV, äh, ihre Mitglieder selbst ausbilden mit mit, äh, Vorgabe, also mit, einer, mit einer standardisierten Vorgabe, die also auch mit uns akkordiert ist. Da gibt es dann Reliability-Levels und äh, jemand, der keine Ausbildung hat, hat RL0 und jemand, der zum Beispiel aktives Vereinsmitglied ist, würde RL1 bekommen. Und wir haben uns als ZAMG auch überlegt, eine Online-Schulung zur Verfügung zu stellen, wo also auch Leute, die nicht bei Vereinen sind, diese RL1-Lizenz auch sehr leicht erreichen können mit ein paar spielerischen Fragen, die wir dann online planen, auch zur Verfügung zu stellen. Die zweite Ausbildungsstufe, RL2, das wären dann die Trusted Spotter. Die machen ein ganz persönliches Training an der ZAMG. Das können Sie nicht nur in Wien machen, sondern an allen äh, Kundenservicestellen Innsbruck Salzburg, Klagenfurt, Graz und Wien natürlich. Ich selbst glaube, habe schon etwa 100 bis 110 uh, Trusted Spotter selbst und persönlich ausgebildet. Das heißt, ich kenne also wirklich die Szene sehr, sehr gut. Zur TSN-Lizenz gehört dann dazu, dass also dieses persönliche Gespräch, dieses persönliche Vorbeischauen an der ZAMK oder in Corona-Zeiten zum Beispiel auch uh, über Webinar oder, oder über Zoom-Meeting es geht hier ums persönliche Kennenlernen. Was sind die Möglichkeiten des Botters? Ist er ein Chaser, fährt er herum oder bleibt er ortsfest? Welche Möglichkeiten hat er? Welche Vorbildung hat er? Welche fachlichen Fragen hat er? Und dann auch von unserer Seite, wie geht es zu im Krisenfall äh, bei uns im Operation Center? Äh, welche Nummern sind hier wichtig? Äh, welche Kommunikationstools und Vehikel können wir äh, benutzen? Was tun wir bei Gefahrenverzug und, und all diese Dinge? werden also hier besprochen, weil beim Trusted Spotter geht es ja wirklich um äh, im Krisenfall sehr ernste äh, Situationen, die, äh, wo wir dann also eben auch in unserer Expertise unterstützt werden durch, durch diese Trusted Spotter. Und das ist dieses äh, zwei zweistufige Ausbildungskonzept. Alle sind herzlich eingeladen, auch die Trusted Spotter Workshops zu besuchen. Diese Workshops finden an der Zentralanstalt in Wien statt und auch Hybrid. Also das heißt, man könnte auch online jederzeit anmelden. Diese Anmeldungen funktionieren mittlerweile automatisch über die Homepage trustedspotter.eu und dort kann man sich dann auch zu den Workshops oder zu so einem persönlichen Training für, für den Trusted Spotter äh, anmelden, automatisch.
1: Du hast uns jetzt ganz viel darüber berichtet, äh, wie die Citizen Scientists äh, bei dem Projekt mitmachen können und wie ihr von, von der Arbeit, sage ich jetzt mal, der Citizens auch äh, profitiert. Welche Vorteile haben denn die Citizens, die bei Wettermelden.at mitmachen und wie erlebst du auch die Zusammenarbeit mit ihnen?
2: Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz wichtige Frage. Äh, Trusted Spotter und auch Vereinsmitglieder von SkyWarn und vom ÖVSV bekommen von uns meteorologische Informationen. Das heißt, wir haben hier eine, eine Webplattform, wo also metrologische Daten, die nicht frei verfügbar sind, auch für diese Community zur Verfügung steht. Das ist einmal ein Goodie, das wir bieten können. Mit den laufenden Workshops, mit den Trusted Spotter Workshops, die wir regelmäßig mehrmals pro Jahr durchführen, gibt es einen Wissensaustausch. Hier gibt es also wirklich eine Zweiwegkommunikation. Äh, auch Meteorologen, äh, Profis, die dort äh, mitmachen, die dort auch Vorträge halten, die kriegen natürlich auch was mit von den Chasing-Berichten und von den Vorträgen aus der Community. Und hier gibt es einen Regenaustausch und auch einen Wissensaustausch. Und ich veranstalte diese Workshops jetzt persönlich, organisiere ich die jetzt schon seit über zehn Jahren. Und jeder Workshop äh, ist für mich eine, eine Bereicherung insofern, dass ich dort immer wieder von auch vor allem von den Laien äh, immer wieder was lernen kann, immer wieder was Neues erfahre und äh, es wird immer wieder, es werden immer wieder Details diskutiert, die mir auch als Profi so nicht bewusst waren. Also wir profitieren voneinander und ich hoffe auch, dass es eben ähm, für, die, für die Laien dass ein, ein guter Grund ist, zu diesen Workshops hinzugehen und wir haben also immer wieder 20 bis 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei diesen Workshops.
0: Du hast ja vorher auch schon die Spotter versus Chaser kurz erwähnt. Ich glaube, nicht alle Leute, die zuhören, haben eine Ahnung, was damit genau gemeint ist. Ähm, also ich nehme an, du hast von den Storm Chasern ähm, gesprochen oder zumindest kenne ich es so. Ähm, könntest du vielleicht erklären, wie die sich unterscheiden, äh, was Storm Chaser oder Chaser eigentlich machen und inwiefern die auch bei Wettermelden.at involviert sind, aktiv sind?
2: Die Storm Chaser, die kennen wir natürlich äh, aus Hollywood sehr gut. Das sind die Leute, die den Tornados nachjagen. Ähm, warum heißen die nicht Tornado Chaser, sondern Storm Chaser? Weil sie natürlich nicht in jedem Gewitter und in jeder Superzelle einen Tornado entdecken können. Aber wunderschöne Fotos und, und Timelapse und so weiter machen. Da gibt es eine ganze Industrie in den USA. In Europa ist noch mir keine Industrie für das Stormchasing bekannt, weil Europa natürlich sehr strukturiert ist. Also die Great Plains, die fehlen uns ein bisschen, die gibt es möglicherweise in Deutschland und in Holland oder in Ungarn, aber, aber, aber zum Beispiel nicht im alpinen Raum. Und da ist das Stormchasing, also das Verfolgen von Gewitterzellen, sehr komplex und sehr kompliziert. Da muss man wissen, auf welchen Hügel man raufährt, damit man nicht vom Blitz getroffen wird, aber trotzdem schöne Fotos macht. Also das ist in Österreich eine sehr spezielle Wissenschaft. Der Unterschied zu den Spottern, wie schon der Name sagt, Spotter sind meistens ortsfest. Der Chaser kann im Verlauf seines Chasings, seine Route, die er abfährt, äh, Meldungen absetzen oder eben auch forensische äh, Fotos schon machen und, und uns mitteilen, hallo, da könnte ein Tornado gewesen sein. Oder, oder das. bitte schaut euch das dann äh, im Nachhinein noch einmal ganz genau an, tut es bitte wissenschaftlich auswerten, was dann auch passiert. Aber der Spotter wartet, bis das Gewitter zu ihm kommt oder auf ihn zukommt und beobachtet eigentlich von, seiner, von seinem Ort aus äh, die Wetterphänomene nach Lust und Laune. Wettermelden ist nicht zeitlich gebunden. Das kann man machen, wann man will, wo man will, warum man will, je nach Motivation. Lust und Laune an der Bushaltestelle, überall ist das möglich. Und äh, ja, das, das wäre der Unterschied zwischen diesen beiden. Wir haben natürlich in unserer österreichischen Community haben wir einen Anteil von etwa 30 bis maximal 35 Prozent an Jason, die also wirklich auch regelmäßig unterwegs sind und auch regelmäßig an den Workshops äh, gute und sehr interessante und aufregende Berichte abliefern. Und äh, wir haben natürlich, der, der Rest ist dann also eher als Spotter unterwegs, ortsfest und, und äh, nach Motivation eben. Mit, mit unregelmäßigen Meldungen. Aber jede Meldung ist wichtig und auch jede Meldung über zum Beispiel Bewölkungsgrade ist wichtig. Genauso wichtig wie eine Meldung über, über die, die Größe von Hagelschlossen oder Hagelsteinen. Also alles, was wir kriegen, können wir, können wir sehr gut verwerten, wissenschaftlich vor allem.
1: Wenn du jetzt schon über die verschiedenen Meldungen redest, ähm kann man da auch von der spannendsten Wettermeldung reden? Also was sind denn für Österreich spannende Wetterbeobachtungen, die von Bürgern und Bürgerinnen eingereicht wurden?
2: Ja, ich kann, ich kann fast alle Meldeparameterklassen durchgehen. Wir können anfangen bei optischen Phänomenen. Jetzt äh, im Zusammenhang zum Beispiel mit der Saharstaub hatten wir sehr, sehr viele sehr beeindruckende Meldungen. Also da war alles orange, zum Beispiel im Vorarlberg hatten wir da einige Bilder, die wirklich sehr, sehr beeindruckend und ungewöhnlich waren im März. Das geht über optische Phänomene vom Regenbogen, der einfach faszinieren kann, über spezielle optische Phänomene wie Haarlos oder Nebensonnen oder diese Dinge. Abendrot ist zum Beispiel auch etwas sehr Beeindruckendes, aber wirklich auch fast schon Alltägliches, was also auch sehr oft gemeldet wird. Wir können dann von den Niederschlägen hergehen, wo wir dann Fotos sehen von extremen, sehr starken Regen zum Beispiel, wo wir wirklich das, diese Blasenbildung am Boden fotografiert bekommen und, und dann wirklich auch zeigen können, der starke Niederschlag ist also auch mit Sichtbeeinträchtigungen verbunden. Starker Schneefall hat auch Sichtbeeinträchtigungen meistens, da sieht man dann auch nicht sehr weit, bis hin Vermurungen, Massenbewegungen, Steinschlag, Felsschlag, Erdrutsche, Lawinen, also das sind alles Dinge, erstens muss man sich da natürlich in Sicherheit bringen, aber wenn wir da zeitnahe Meldungen haben, genauso wie von Waldbränden, das sind alles sehr, sehr interessante Meldungen. Also alle außergewöhnlichen oder seltenen Wetterphänomene oder Wetterimpacts sind also diese aufregenden Dinge, die uns also wirklich dann ähm, ein bisschen vom Sessel aufstehen lassen, wenn wir sowas sehen in Echtzeit. Äh, auch, auch sehr große Hagelsteine, die fotografiert werden, also alle diese extremen Impacts, die also das Wetter auslösen kann, das sind die Dinge, die für uns äh, im Operation Center und auch in der im Routinedienst und im Wanddienst sehr interessant sind und uns sehr, sehr viel Information bringen.
0: Ja gut, jetzt sind wir auch schon bei unserer Schlussfrage angelangt. Und zwar würden wir gerne wissen, was denn dein persönlicher Höhepunkt in der Zusammenarbeit mit den Citizen Scientists war, beziehungsweise was hat dich am meisten geprägt oder beeindruckt?
2: Wie schon erwähnt, am meisten beeindrucken mich die, die Beiträge bei den, bei den Workshops. Und natürlich jetzt äh, seit 2019, seit 2020, wir haben also etwa 60.000 Meldungen insgesamt schon äh, lukriert seit 2020 über, über wettermelden.at. Da hat mich sehr stark beeindruckt, äh, auch zum Beispiel Meldungen über, über äh, Windhosen, die gemeldet worden sind, wo sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, bei der forensischen Untersuchung, wo dann Kollegen wirklich am Ort waren und diese äh, Schadensanalysen durchgeführt haben, das war dann tatsächlich ein Tornado. Also wir, wir sehen hier das Potenzial oder was mich auch beeindruckt ist, dass wir äh, mit, dem, mit der Wettermelden-Web-App äh, wirklich nach einer Sekunde das Ding am Schirm haben. Wir haben also eine, eine, eine Latenz, eine zeitliche Ver Verzögerung bei den Messungen. Ähm, Blitzmessungen kommen zeitlich verzögert bis zu zwölf Sekunden. Also der Blitz schlägt ein und dann habe ich zwölf Sekunden später ich die, äh, die Messung am Schirm. Bei Wettermelden wird abgeschickt und eine Sekunde später habe ich es wirklich am Schirm. Also wir sind hier mit den, mit den Wettermeldungen, sind wir im Vergleich zu den Messungen super schnell. Wie gesagt, die Blitzmessungen sind um Sekunden verzögert. Alle anderen Wetter also Messungen, Satellitenbilder, Wetterradarbilder, Stationsdaten, die sind bis zu zwölf Minuten verzögert. Also das heißt, bei einem sehr kurzlebigen Gewitter sind wir mit Wettermelden, mit den Augenzeugenberichten, sind wir momentan wirklich... Äh, zeitlich ganz, ganz vorne mit dabei. Also das sind Dinge, die mich beeindrucken. Auch, äh, wie gesagt, Vorträge bei den, bei den Workshops und auch die Diskussionen bei den Workshops beeindrucken mich sehr stark. Und äh, es, ist nicht, es sind keine punktuellen Ereignisse, sondern was mich auch sehr stark beeindruckt, ist die Kontinuität in der Community. Äh, wir haben ganz langsam, aber sehr nachhaltig steigende Zahlen von, von Leuten, die als äh, User bei Wettermelden registriert sind, einerseits. Andererseits auch äh, in den Vereinen ÖVSV, Skywan zum Beispiel, haben wir eine, eine stetig steigende äh, Anzahl von, von Begeisterten, von Userinnen und Usern, die also sich für, diese, für dieses Projekt begeistern. Wir versuchen das dadurch zu erleichtern, auch dass wir eine sogenannte API, also ein Application Programming Interface für bereits bestehende Communities anbieten. Was bedeutet das? Eine Community, sei es zum Beispiel ein, ein, ein Wolkenbewunderungsverein irgendwo, ja, kann bei uns über die API auf der eigenen Plattform, also auf der eigenen App oder auf der eigenen Webseite diese Wettermeldungen äh, lukrieren und muss nicht unsere App bewerben. Also das heißt, ein Verein muss nicht irgendein auswärtiges Produkt bewerben, sondern kann das alles auf seiner App, auf seiner Homepage machen und kann über dieses API unsere Datenbank bespielen und äh, daher haben wir uns eben auch dieses Ausbildungskonzept überlegt, wo wir dann sagen, okay, äh, die Leute in diesem Verein kennen sich so gut aus, die kriegen diesen Reliability-Level oder den anderen. Also das sind alles Dinge, also dieses System, das äh, in, in enger Zusammenarbeit mit meinem lieben Kollegen Rainer Kaltenberger entstanden ist. Ähm, dieses System, das ist auch etwas für mich persönlich beeindruckendes, hat sich seit 2016 eigentlich nicht wesentlich verändert. Also wir haben, wir haben wirklich viel nachgedacht über was wir warum machen und äh, das System äh, ist also nach wie vor wasserdicht. Das Konzept ist nach wie vor wasserdicht und das ist für mich persönlich auch etwas Beeindruckendes, äh, dass, wir, dass, dass ich also dieses Glück hatte, mit, mit meinem lieben Kollegen äh, das Ganze zu entwickeln.
1: Ja, herzlichen Dank für das Interview. Wir sind doch schon am Ende.
2: Ich, ich danke recht herzlich für, für die Möglichkeit. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ähm, Wenn es irgendwelche Fragen gibt oder Background-Informationen, gibt es auf jeden Fall unter trustedspotter.eu und die Web-App. Äh, nichts downloaden, nichts installieren, einfach loslegen. Intuitiv möglich, wettermelden.at. Vielen herzlichen Dank.
0: Dankeschön.
1: Nun sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von Wissen macht Leute angekommen und möchten uns nochmal herzlich bei Thomas Krennert für das spannende Gespräch bedanken. Wir hoffen, Sie konnten sich vieles mitnehmen und sind inspiriert, das Wetter und auch seine Auswirkungen genauer zu beobachten. Alle Informationen zum Projekt finden Sie auf wettermelden.at bzw. trustedspotter.eu und Informationen zu Citizen Science sowie eine Übersicht von aktuellen Projekten, bei denen Sie mitforschen können, finden Sie auf citizen-science.at. Bei Fragen,
0: Anregungen oder für Feedback zu dieser Sendung oder zur Sendereihe ganz allgemein können Sie uns gerne via E-Mail an wissenmachtleute.u94.at oder office-at-citizen-science.at kontaktieren. Außerdem finden Sie alle vergangenen Sendungen am Cultural Broadcasting Archive, kurz CBA, und auf Spotify. Beides ist natürlich in der Sendungsbeschreibung verlinkt. Wir von Wissen macht Leute freuen uns schon auf die nächste Sendung, hier auf Radio Orange 94.0 und wünschen Ihnen bis dahin alles Liebe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit! Wissen, Wissen, macht Wissen, Leute. Macht leid. Wissen macht leid. Wissen macht leid.